1: Здравствуйте, мы в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Алексей Боярский, специальный корреспондент Комсомолки. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Алексей тут äh, побывал на Дальнем Востоке, разбирался с очень большой проблемой, которая, о которой мы говорим, кстати, каждый год, то есть она не сегодняшняя. Но äh, почему-то решение ее все так äh, и äh, все так и не находится. Итак, цитирую, цитирую статью большой репортаж спецкора Комсомолки Алексея Боярского. С Дальнего Востока. Вот у нас на сайте kp.ru есть вылов биоресурсов в России растет, а потребление рыбы
2: падает. Это как так, Алексей? Вот странным образом, действительно, у нас примерно 4,5 миллиона тонн ежегодно вылавливается биоресурсов, а до нашей страны, до нашего магазина, так если прикинуть, доходит, наверное, меньше половины. А куда все это девается, не очень понятно. То есть рыба у нас как бы есть, но и рыбы у нас как бы нет. А, то есть то, что мы едим, мы едим, при этом у нас хорошая рыба, а, сельц, ментай, лосось, а в магазинах мы покупаем какую-то там телапию, там, вот, раньше еще панкази, Пангасиус был вьетнамский, в общем, а, Семус с Фаражских островов, то есть вообще непонятно, почему, при том, что у нас свои рыбы дофига, а где, где наша рыба?
1: Но, а... То есть, то, что вылавливают у нас, оно уходит куда-то, получается так. А, то, а мы, соответственно, покупаем тоже что-то непонятное. Ту
2: же телапию, про которую я очень много слышал. Получается так. а На самом деле, вот очень наиболее характерно это выглядит, когда ты приходишь на производство. Например, на производство трески. Угу. А вот около... На берегу привозят свежую треску, ее тут же разделывают. Вот идеальные, замечательные кусочки отправляют в, в Испанию, в, в Исландию, там даже в Бразилию значит, а то, что отбраковывается, это идет в московские магазины, ну и кости в Африку. Вот по такому принципу, вот это общий принцип, по которому э, страна снабжается рыбой. То есть неужели, если я покупаю в Москве э, филе, э,
1: ну тоже трески, да, э, или э, кита, возьмем кита, да, возьмем нерку. Вот да если вы нерку, в Москве да.
2: покупаете нерку, деликатесную нерку, дорогую, запечатанную вакуумную упаковку, это скорее всего то, что отбраковали японцы, то что не смогли продать японцам. То есть уже второй сорт. Ну, типа так. У нас прямо сейчас
1: на связи Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, а что, действительно вот такая история очень неприятная происходит, что мы едим, по сути, второй сорт?
3: Хуже того, мы едим еще и импортную дрянь, которую везут к нам. Ну, прежде везли из Норвегии, а нынче с Фарерских островов, с противоположной стороны планеты из Чили, из э, канав э, Китая, Вьетнама, Турции, это все, что называется аквакультурной рыбой, Сибас, Дорадо, Семга, э, Тилапия, Пангазиос. Э, вот э, парадоксом еще является то, что вот эта вся дрянь аквакультурная во всем мире стоит в разы дешевле во всем мире, от Лондона до Уганды. И только в России, единственной стране в мире, все это наоборот, ровно в 3-5 раз дороже стоит, чем качественная дикая российская рыба. Вот вы очень интересную тему сегодня затронули. И если фундаментально, так сказать, подойти к исследованию вот этого вопроса, почему в стране, которая омывает 14 морей с выходами в 3 океана, в которых более 2 миллионов озер, более 2 миллионов рек нет качественной рыбы, то а, просто заходишь в тупик. Если вот нормальный покупатель об этом задумается, он просто поглотит какую-то совершенно дикую а, ситуацию. А Александр, причина... Александр, да. Александр Ильич,
1: почему? Да, вот вы начали говорить слово причина. Я, ну, извините, что я вас перебил. Да, а почему так происходит? Слушайте, действительно, куча морей, куча рыбы, а едим мы но что-то непонятное и Которая, ну, ты размораживаешь Она, конечно, воняет, как рыба Но, ну, мне кажется, далеко не первой свежести.
3: Целый ряд причин влияет на то, что вся российская рыба, ну, практически, скажите, сказать, вот правильно Алексей Боярский подметил, он очень, видимо, глубоко вник в тему, что больше половины уходит на экспорт. Почему? Во-первых, прежде всего потому, что в России самая лучшая в мире рыба. Это, я говорю, не для красного словца, а именно так оно и есть. Потому что в наших морях, коих 14, как я еще раз повторю, Водится самая лучшая рыба, самая жирная. Чем рыба жирнее, тем она полезнее э, для человека. И, соответственно, российская рыба востребована на всех аукционах в мире. Даже без рекламы, просто с руками отрывают по самым высоким ценам. И, соответственно, цена на российскую рыбу на заграничных аукционах Японии, Соединенных Штатов, Канады, э, стран юго Азии Евро... везде очень высокая и она очень востребована. Это самая конкурентная рыба в мире. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что на нашем берегу, на российском, в российских портах для рыбаков созданы непреодолимые административные барьеры. Если вы посчитаете сборы, которые приходится платить рыбаку, когда он заходит в родной порт, то вы тоже, так сказать, махнете рукой и пойдете в китайский долянь, Или там в Пусан корейский Или еще ближе, так сказать, в Японский Где совершенно нет этих барьеров Нет этих сборов Рыбаков добродушно встречают Тут же, так сказать, ставят под разгрузку Тут же перечисляют деньги Никаких проблем вообще не существует То есть есть жуткая бюрократия Мало того, что бюрократия, рыбаки по году, все российские рыбаки порядка 10 миллиардов рублей платят от этих сборов. Да, сейчас э, Росрыболовство перепугало всех тем, что оно еще и налоги увеличит за пользование водными биоресурсами, что и безусловно повысит стоимость рыбы еще процентов на 10-15. Ну вот, к слову, кстати, о росрыболовстве, у нас регулятор в стране вообще не занимается сказать, регулированием цен. Никаких мер экономического характера э, не предпринимается для того, чтобы э, российские потребители видели свою качественную, э, покупали ее по доступной цене для них э, российскую рыбу. Соответственно, э, российским рыбакам э, гораздо ближе, ну, например, с Дальнего Востока, и э, комфортнее, и дороже везти рыбу туда, в сопредельные государства, чем отправлять ее на внутренний рынок. Вот, собственно, э, сказать, основная причина. Основная причина, она, конечно, в экономической сфере находится. Там за нее, за нашу лучшую в мире рыбу, больше платят, вот и все.
1: Ну, понятно. А, а скажем так, волонтерством заниматься рыбаки не намеренные и рыбодобывающие компании. То есть не будут продавать нам дешевле только потому, что мы свои близкие, русские люди, родственники и так далее, да?
3: Но это, во-первых, исключено. Бизнес по природе своей эгоистичен, да? он, э, собственно, и существует и нацелен на то, чтобы извлекать максимальную прибыль. Э, сказать, уговоры накормить своих соотечественников но они могут иметь какой-то эффект на как говорит, короткий период, может быть, по субботам, там, по четвергам, и все. Э, сказать, дело в том, что я не случайно говорил о том, что отраслевой регулятор в лице розыграболосства не работает, он не предпринимает усилий. То есть, Ведь все-таки надо иметь в виду и эгоистичность бизнеса, и мировые цены, которые складываются на российскую еще раз подчеркнула лучшую в мире рыбу и, э, сказать, потребности э, запросы э, внутреннего рынка. Ну, зачем, э, например, пугать э, повышением налогов на э, пользование водными ресурсами, вот с 2019 года они планируют вести, да, когда можно дифференцированно подойти. Ну, например, тем, кто, э, скажем, отправляет ее в Японию, там, в Китай, повысить налоги, там, да, скажем, 100%, а э, э, те, кто везет на внутренний рынок, убрать их вообще. Убрать э, вот этих ветеринаров, э, пограничников, таможенников, вот эти вот портовые сборы, все то, что разоряет и накручивает цену рыбы. Вот. Кстати сказать о цене, да, э, о о цене, так сказать, вот э, ФАС нас Uh-huh. все разные так сказать, грядущими проверками в отношении того, как складываются цены на рыбу. Так вот, значит, во всем мире принято сказать, сравнивать цену рыбака с борта uh-huh. судна, так называемая цена, да, и то, что мы видим на прилавке, розничную цену, да. Так вот, она у нас отличается в 3-5 раз. Больше. Есть, ну, естественно, цена да.
1: рыбака... Александр Александр, спасибо большое. Александр Савельев, руководитель информационного агентства «Праволовство», был у нас на прямой связи. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, и мы возвращаемся. Экономика. Мигранты и коренные жители.
0: Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Боярский. Специальный корреспондент комсомолки, который провел большое расследование, почему вся российская рыба уходит за рубеж. Это главный вопрос, который мы задавались. Я очень надеюсь, что мы ответим на него в нашей программе. Хотя мы в какой-то степени уже начали отвечать. Вот у нас в прошлой части был на связи Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. И Конечно, назвал достаточно причин. У
2: нас просто все очень сложно. У нас все очень сложно. Рыбаки вообще называют наш порт вражеским. Потому что когда при- приводишь в наш порт, кучу проблем. Вот гораздо, действительно гораздо проще отвести а, за границу. А вообще, вот когда говорят, что рыбаки там патриотичные, не патриотичные, а рыбаки продают тому, кто у них заберет прямо в море. Рыбак просто ловит рыбу. А, и контрактует ее еще не, не пойманную. Если российские покупатели, российские торговые сети, российские оптовики приедут и заберут у него эту рыбу, ради бога, ему все равно кому продать. Но у нас в советских времен изменилась система, изменилась логистика, изменилась система перевозки с Дальнего Востока. Вот,
1: Леш, давай про логистику сейчас вот, буквально через минуту, а пока предлагаю услышать Георгия Мартынова, это президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Вот как раз по отгрузке рыбы да, да, и да. по благотворительности да. рыбаков. Да, вот что он говорит по этому. Да, он сам рыбак, эксперт. конечно,
2: да.
4: Дело вообще рыбака поймать рыбу. И в основном рыбаки продают рыбу в море, когда подходит транспортный рефрижератор к борту добывающего судна, и когда строп переходит на борт транспортного рефрижераторного судна. Если рыбак его продает, в этот момент поступают ему на счет деньги. Ему надо заправить топливо, выдать зарплату экипажа, купить эти снастные материалы, сделать технический ремонт судна и продолжать ловить дальше. В федеральном агентстве рыболовства функции его ограничиваются только выловом. Не перевозкой рыбопродукции, не реализацией, не переработкой, а только выловом. Все вопросы к рыбакам, когда говорят, а почему рыба дорогая, ну откуда мы знаем. Знаю примеры, когда ряд компаний на Сахалине покупали у рыбаков за тяжкий тяжелый труд, по 20 рублей за килограмм. Это о горбуши. Потом привезли его в Владивосток, положили на хранение, потом излили в Москву, перед Новым годом продали по 150 рублей».
1: Это был Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, И вот здесь мы как раз переходим, да, после
2: слов нашего эксперта, именно к логистике. А, да, то есть вот в советское время логистика, можно сказать, была тотальна. То есть была, были налажены, невзирая на себестоимость, были налажены пути из Владивостока по всему Советскому Союзу. А ведь именно во Владивосток приходила рыба со всего Дальнего Востока, из Камчатки, из Чукотки, из Сахалина. А дальше она грузилась в поезда и уходила. А причем там весь поезд могли загрузить там одним видом рыбы. А сегодня такого тотального, тотальной системы сбыта нет. Сегодня каждая торговая сеть сама для себя определяет, сколько рыбы нужно, какой рыбы как и, соответственно, невозможно сразу вести гигантскими объемами. И в итоге вся эта система развалилась. То есть нет спроса, нет в итоге нет предложения. Уже нет вагонов рефрижераторных, уже возят какими-то контейнерами. Уже, в общем, как-то все непонятно. Соответственно, грубо говоря, вот это вот бутылочное горлышко, на стало настолько узким, что продавить дешево через него рыбу от Владивостока до Москвы практически нереально, даже мороженое. Поэтому рыбакам проще продать за границу. То есть И поэтому
1: рыба дорожает, может реально подорожать
2: вот, в 7 раз за буквально там, несколько дней. А, разумеется, конечно. То есть сама по себе рыба, вот как сказал Георгий Мартынов, сама по себе рыба там вот на борту, она там стоит, можно сказать, копейки. Вот. А дальше основная стоимость ее прирастает по мере дальнейшего движения, там по мере заморозить сколько-то стоит, довести, перегрузить, разморозить, торговая наценка и так далее. Да. И таким образом мы получаем значительно весьма дорогую, при этом еще, как сказать, ну не знаешь, не свежую мороженую рыбу. Хорошо. Почему мороженую? Почему а, вот зачем ее
1: обязательно морозить? Зачем обязательно там перерабатывать? Ну поймал, выгрузил в порту и,
2: пожалуйста, ешьте. Ну, поймал, выгрузил в порту, ешьте. Это съедят в городе Владивостоке. Хотя именно до самого Владивостока она тоже приходит мороженое, потому что около самого Владивостока рыбу не ловят. Ну, там вот если ее привезли на Камчатку, там ее, да, съели свежей. А дальше вести куда-то, то есть срок реализации от момента вылова до момента съесть, я могу ошибаться, но там примерно неделя. И за это время просто... То есть даже если ее за три дня привезли, то там еще какое-то время сдать в торговлю, реализовать. То есть эта неделя пройдет, поэтому ее замораживают, конечно. Или, То есть даже охлажденка не может там долго храниться.
1: Ну вот интересно, в западных странах, мы, конечно, сейчас про Восток говорим, но в западных странах та же самая Норвегия, ну или Японию взять, или там Фарерские острова, там все совершенно по-другому. Почему нам как раз тоже объяснил Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья?
4: Когда мы говорим о Норвегии, о Японии, это такие территориально небольшие страны, вся эта рыба вылавливается буквально в шаговой доступности от внутренних рынков сбыта. Если говорить о России, основной рыбохозяйственный бассейн на Дальнем Востоке, а если говорить об основных рынках потребления, то эти внутренние рынки потребления находятся за 10 тысяч километров. Очень сложный механизм поставки рыбопродукции на внутренний рынок. Он требует определенной технологии. И в то же время рядом с Дальневосточным рыбохозяйственным бассейном находятся такие традиционно потребляющие рыбу страны, как Республика Корея, Япония и Китай. Перевозка на рынке этих стран очень проста. Сутки двое-трое суток максимум. Перевозка рыбы в центральные регионы страны занимает примерно 20 суток. То, конечно, на внешнем рынке гораздо проще.
1: Потому ну, что, получается, действительно нашим морякам проще, дороже, ну, то есть выгоднее, да? В общем, по всем пунктам лучше, отправлять рыбу нашим
2: соседям, тем же китайцам, которых там полтора миллиарда прям под брюхом? А, разумеется. На самом деле этот вопрос очень старый, и, там и не первый год там, его обсуждают. И а, здесь такая патовая ситуация. Рыбаки говорят, да, мы вам, пожалуйста, ради бога, мы готовы продать рыбу российскому потребителю, Берите, покупайте и увозите. Значит, торговые сети говорят, только ради бога, мы будем торговать рыбой нашей, черт с ней, там с Фаревскими островами там будем торговать и нашей горбушей, и нашей селедкой, но как нам ее привезти? Значит, и вот здесь, на самом деле, по идее, государство должно взять на себя какие-то функции, каким-то образом обеспечить логистику, может быть, даже за счет дотаций, создать систему логистики перевозки с Дальнего Востока в центральную часть России. В принципе, это уже в каком-то смысле делается, а прорабатывается северный морской путь, прям ввести рыбу, прям не выгружая, а прямо выловленную рыбу сразу на транспортниках ввести с Дальнего Востока через северно Ледовитый океан, в Мурманск или в Архангельск, и оттуда уже автомобильным транспортом развозить центральную часть России. Такие уже истории были. Компания «Доброфлот» так возила рыбу, но... Ради, грубо говоря, ради одного транспорта делать ледовую проходку зимой совершенно бессмысленно. Поэтому это должны быть какие-то большие караваны, и это тоже, наверное, организацию должно взять на себя государство.
1: Но здесь ради одного транспортника, потому что нет желания, потому что рыбы не хватает, которую надо
2: сюда доставлять, и ну или банально нет кораблей. А на самом деле, если все очень просто, то а, здесь вступает обычный рыночный механизм а, дикая морская рыба сегодня – это, так сказать, условно говоря, последний честный источник чистого белка. Вот, например, мы покупаем говядину, там, даже самую, самую условно чистую, там, бычок пасет, там на голубых лугах, там все отлично. Но, тем не менее, все равно этот бычок выращен каким-то образом людьми. Там Его чем-то кололи, его чем-то кормили. А дикая рыба, она послась в море в естественных условиях, это всегда гарантированно... Чистый белок. И за это, и это чистый белок. В мире уже давным-давно поняли, что этот чистый белок самое дорогое, и цена на него растет. И мы, а, россияне, вступаем в конкуренцию, в совершенно свободную конкуренцию за этот белок с другими потребителями, у которых на самом деле и денег больше, и находятся они ближе. А, и исходя из чисто рыночных механизмов, у них больше шансов купить этот чистый белок. Значит, таким образом, а, своими деньгами мы не можем здесь отыграть. Соответственно, вероятно, государство должно нам в этом помочь. Очень очень хорошее сообщение к нам пришло. Ну и что толку? Почему
1: рыбаки должны продавать на внутренний рынок дешевле, чем за рубеж? Это, в принципе, не логично. Но в итоге потребитель платит дороже, но уже за... (кười) которые привозят по импорту. Опять же, где логика? Если уж платить, то за свою и вкусную рыбу. Вот интересно. Я предлагаю сейчас к нашим слушателям обратиться. У нас сейчас будет новости, буквально 4 минуты у нас будет перерыв на новости, и ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Готовы ли вы платить больше, но за свою и хорошую, качественную рыбу, которая выловлена на Дальнем Востоке и привезена к нам сюда в Центральную Россию или к вам в регион вашего проживания, если там в Сибири живете, на Урале. Готовы ли вы немножко переплатить, но вы будете 100% уверены, что рыба будет та самая, хорошая, Свежая, выловленная в наших морях нашими руками. И это действительно будет рыба, которая выловлена в море, а не выращена в помойных стоках Китая, как та же телопия. Да? Давайте вот об этом поговорим буквально через 4 минуты после новостей. ЭКОНОМИКА Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной спецкор Алексей Боярский, который отправился на Дальний Восток для того, чтобы понять, куда уходит наша рыба, хорошая рыба, как вот мы разговаривали да, с Александром Говорит: у нас 14 морей, 14, 14 морями омывается Российская Федерация, а мы едим, вот то, что нам привозит из Китая, это аквакультурная рыба, которая совершенно не дикая, которая выращивают в совершенно непонятных условиях, про телопию. По-моему, да. Очень там, да очень много говорили, да. что а, ее выращивают в, там, в сточных водах, кормят навозом а, и так да. далее, так далее, так далее. А, страшно, честно говоря, я когда первый раз это услышал, аж м-м, жутко стало, Больше да. покупать не хочется, да? Да, действительно. С другой стороны, у нас есть своя рыба, которую вылавливают наши рыбаки, а, но она уходит за границу, потому что это проще, это дороже для них. Он говорит, бизнесу выгоднее. И они спокойно это сбагривают. Ну, понятно, сами-то они едят хорошую рыбу. А вот до нас она не доходит. И я у вас, уважаемые слушатели, хочу спросить. Вы готовы переплатить за действительно хорошую рыбу, выловленную в наших морях, которая будет морская рыба, они выращены непонятно где, и выловленная там, нашими там, мужскими, хорошими, трудолюбивыми руками. Или нет, расскажите мне об этом по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или напишите Viber вайбер или WhatsApp, если звонить не хотите, вдруг стесняетесь. Напишите Viber вайбер или WhatsApp, плюс 7967, семь 200 ровно 9702. У нас 702. А еще у нас есть чат в Ютубе. У нас там Ютуб канал, прямая трансляция, прямо из студии. Вот в этом чате тоже можете отвечать на мой вопрос. А, и, но здесь я хочу нашему э, гостю, э, спецскорокомсомолки Алексею Боярскому, задать вопрос: Алексей, а действительно? Эта рыба будет дешевле, да, будет дороже. Наша рыба вот хорошая рыба, да, будем давай будем так называть. Она будет дороже, чем вот то
2: китайское или там корейское то, что нам например, нет. Привык. Ну смотрите, сравнивать с горбушу, с дорадой невозможно. Там и даже сельдь невозможно сравнивать с, дор... с телапией. Она по определению будет дороже просто, потому что это рыба лучшая дороже. Так. Да. Вот, но а она дешевле, например, сёмги с фарерских островов, она и сейчас ее дешевле, просто сёмги с фарерских островов ее много, и а, почему ритейл предпочитает торговать дорогой сёмгой с фарерских островов и там, условно там, не очень дорогой, но значительно дороже, чем она стоит тылапией, а, чем нашей дикой рыбой, потому что рыба аквакультурная, она может поставляться без на круглый год, вот столько сколько ее нужно, столько ее и привезут в ящиках а дикая рыба, она сезонна. На самом деле это кайф, есть сезонные продукты, но а, ритейл не хочет их брать. Вот а, генеральный директор а, управляющей группы компании Доброфлот говорил, что он вел переговоры с сетями о том, что давайте мы вам будем поставлять нашу рыбу. Они говорят, ну вы же не можете поставлять это в сам круглый год. Угу. Ну, значит, соответственно, нам с вами работать неинтересно. Ну вот как бы вот эта это проблема из той же серии, что мы круглый год едим там яблоки выращенные непонятно где, там какие-то другие овощи парнико, в парниках, хотя по идее нужно есть сезон, свежий сезонный овощ-фрукт.
1: Но ну, насколько я понимаю, сейчас наша рыбная промышленность не в состоянии обеспечить, ну, я имею в виду сейчас, конечно, в первую очередь логистику, не в состоянии обеспечить центральную Россию действительно хорошей рыбы. Просто
2: порт не может переварить все это дело. Я думаю, порт, конечно, не может переварить, но порт был создан для других задач. Порт был создан не для того, чтобы это переварить, а советский порт был создан для того, чтобы эту рыбу быстро принять в гигантских объемах и быстро отправить. А, Давайте сейчас вот услышим Дмитрия Легкого, советник
1: генерального директора ОАО Владмор Рыб Порт", А потом а, у нас есть а, слушатель а, Иван, он бывший рыбак, вот со своей стороны расскажет, как все это видит. Сейчас, сначала только услышим эксперта. Итак, Дмитрий Лёгкий, советник генерального директора Владмор Рыбпорта.
5: Раньше рыбный порт переваливал миллион сто. Это только рыбопродукции в год. Но это было другое время, и та рыба, которая приходила, допустим, если приходил пароход, он пять тысяч тонн, там, только ментая. Соответственно, в порт подавались вагоны. Вагоны загружались рыбой полностью до их грузоподъемности. А только потом эти было указано назначение Куда этот вагон должен был идти: там, в Белоруссию, там, в Украину, там, в Рязань, в Москву, там, в Санкт-Петербург, неважно куда. И поэтому объем перевалки был большой. Сейчас время изменилось. И переходит пароход. Но на пароходе не только минтай, а может быть очень много разных видов рыб. И, соответственно, клиент говорит: мне, пожалуйста, вот в этот вагон положите чуть-чуть вот этого, вот этого, оттуда, туда-туда. И поэтому скорость перевалки она уменьшается только из-за того, что наименования увеличиваются.
1: Дмитрий легкий советник генерального директора Владмор Репорта. Действительно, ну, получается, когда вагон приходит, получается, как, как в магазине. Мне чуть-чуть вот этого, чуть-чуть вот этого, чуть-чуть вот этого. А, обещал я нашему слушателю Ивану, что выслушаем его. А, Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Это из города Находки, Приморский
1: край. Так, человек, который Есть. в теме. Давайте.
6: В теме. Был рыбаком. Знаю этот труд. Знаю, что почем. Очень хорошо бы вернуть прежнюю советскую систему рыболовства и доставки другого выхода нет то что у нас на побережье в магазинах лежит на продаже это даже собакой него противно брать его или кошки не то что себе
1: а почему а потом, почему так я... происходит а, ну вы же а, знаете почему так происходит расскажите нам в чем причина
6: я бы, знаете, это очень длинный разговор, а я бы хотел, чтобы вот эту тему и этот весь разговор в вашей передаче... Вы занесли за Путина, за Медведева. Ну, но... не решили, и не то, как
1: наказывать автолюбителей. Да, спасибо, спасибо. А, а, ну, э, все хорошо, и автолюбитель наказывать, и эти вопросы решать. Собственно, ровно поэтому мы и делаем эту программу, только для того, чтобы а, об этом узнал как можно больше народу. Действительно, может, кто-нибудь задумался бы, да?
2: Ну, он, кстати, прав, наверное. Я до находки не доехал, но вот то, что я наблюдал во Владивостоке, а там тоже лучшая рыба не лежит на прилавках. То есть лучшая рыба до, до, даже до Владивостока не доезжает. Я у слушателей спрашиваю, готовы ли вы
1: переплатить за хорошую рыбу. Вот нам в Ютьюбе пишет «Лорд Енот». «Я был бы рад переплатить за хорошую русскую рыбу». Очень коротко. Ну Вот еще пишет. Ну, смотря насколько дороже. Если на 200 рублей, то, а, то а, без, без проблем готов переплатить. А так вообще, а, ну, туда иностранная некачественная рыба. Давайте вот так вот перефразируем. По нашим средним зарплатам и пародию на нашу рыбу не всегда есть возможность купить. Гарбуш 300 рублей за килограмм. Много ее на семью накупишь. Я бы рада нашу рыбу покупать, но финансы вряд ли позволят. Пишет Мария из Ставрополя. Доброфлот качественно. Так, 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 так. Так, вот, ну, очень хвалебные а, оды пишут этой компании, кстати, вот, Алексей, ты же пообщался, да, с а, управляющим а, компанией а, «Добровлот» да. да, Александром Ефремовым, давайте услышим а, его, что говорит, а, и а, обсудим потом.
7: Наша компания 85-87% процентов своей продукции реализует именно на внутренний рынок российскому потребителю. Большую часть времени по нашей российской продукции в России внутренний спрос позволяет получать лучшую цену, чем на внешнем рынке. Когда на внешний рынок поставляется больше объем рыбы, среди поставщиков конкуренция выше. Почему? Это так называемый пресловутый административный барьер. То есть ты не понимаешь, как производитель, насколько предсказуемо пройдет реализация рыбопродукции до конечного потребителя. А так как продукция скоро портишься, риски очень велики. В определенный момент сроки реализации закончатся, пока ты будешь преодолевать всевозможные препоны, которые стоят на пути рыбопродукции на российский берег. Например, для того, чтобы поставить российскую часть рыбопродукцию, ты должен пройти огромное количество аттестации, проверок, сертификации и совсем другая, более благоприятная система, выстроена до поставки на экспорт».
1: Это был Александр Ефремов, управляющий госкомпанией Доброфлот. Вот очень не понравились мне... Вот госкомпания, группа компаний. А, группой компаний, прошу прощения, ГК просто написал. Uh-huh. Я э, 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 ошибся. Итак, очень неприятные слова, да, вот в финале. Чтобы поставить продукцию в Россию, надо пройти много аттестаций, проверок и так далее. И совсем другая, и даже более благоприятная система выстроена для поставок на, эсп, на экспорт. Получается, что у нас вся система, государственная система, э, рыбного промысла заточено под экспорт. А мы тут сидим капризничаем
2: вдвоем тут в студии. Ну, получается, что да. То есть у нас, грубо говоря, там ты привозишь пот, а тебя как бы отталкивают от него. Ты привозишь, а тебя отталкивают. Так. Ну, я, кстати, спросил, я задал вопрос, а что в Японии нету всяких там ветеринарных контролей, таможни, всего остального. Видимо, все это есть, но все это как-то по-другому работает. И они там априори предполагают, что рыба выловленная в океане, скорее всего, там ее не нужно проверять, так же, как там свинью выращенную где-то там на домашнем в подворье. И, соответственно, вот капитаны рассказывают, что... Они привозят рыбу в Японию, там отдал агенту документы, там через час выгрузка началась, все, проблем нет. А у нас там полдня нужно проваландиться.
1: А, да еще и с собакой придут обнюхивать. Все да, это. действительно, или да, да. это
2: рыбы, может быть кто-нибудь, кто-нибудь другой.
1: А, так пишут, какая разница, чьими руками выловлена рыба, и у нас нет никакой гарантии, что ее наша же фирма не обколет. А, доход прежде всего это капитализм, и что делать, если в стране 20 миллионов безработных?
2: Ну как обкалывать рыбу в океане?
1: Да. Каждую потом по одной да. достал, и каждую по одной перебираю вот эту селедочку и Васи вот эту, да, которая размером, ну, там чуть больше ладошки, да, до середины предплечья. Сколько там вот выловил а, а, сейнер, я не знаю, ну, там, тысячу тонн, да. И вот каждую, mm-hmm. давайте, каждая по 300 грамм, и вот каждую, давайте себя Ну что, да не будет этого, никто этим заниматься. Вообще не, не готов покупать рыбу. Цены космические, пишет нам слушатель. Ем подмосковную еще Щука, к сом. Всем советую, пишет Александр. И вот здесь вот в догонку прям сообщение. В Дану уже расплодился газ а, Поэтому в этом году рыбу не покупал. Добываю сам. Ну вот, к сожалению, океаническую-то рыбу самостоятельно не Но на самом
2: деле, вот вся эта рыба из серии там щука, сом. Рыба, которая вылавливается в реках. Рыба, которая вылавливается в прибрежных водах. Это все очень небольшой процент, то есть ее как бы теоретически как бы много, там и там выловили, тут выловили, здесь, но если посмотреть в среднем погоду, то, конечно, у нас там 80% рыбы, это выловлено в в дальних водах, из них там больше половины, даже две трети, там, еще может быть, еще больше, 70% где-то, это на Дальнем Востоке.
1: Ну вот, хорошее сообщение, чего же переплачивать, если она наша? Ну переплачивать ровно потому, что у нас нету пока, по крайней мере, вменяемой э, логистики сети продавать готовы. Это мы уже подводим итог нашему нашей программе, у нас буквально 40 секунд до конца осталось. Сети продавать готовы. Моряки ловить готовы. Мы есть готовы? Да, мы есть. Все готово. Кроме того, что ну пока не совсем понятно, как эту рыбу доставить с корабля на бал, то есть на стол. Да. Будем надеяться, что в ближайшее время система изменится, и мы с вами будем есть ну, не что-то выращенное, скажем так, где-то в подвалах и бассейнах, а хорошая океаническая рыбу, которую у нас достаточно, говорят эксперты, Алексей Боярского, спецкору комсомолки. Говорю, большое спасибо за этот материал. Экономика. Будьте всегда в
0: курсе событий.